0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Jeg har møtt leger som sitter med ryggen til pasienten når de snakker Jeg har hatt lærere som ikke liker barn Og jeg har møtt journalister som er redde for å ta en telefon Ikke alle er egnet i jobben sin I dag er det karakterene som teller Kanskje flere bør gjøre som i politiet Teste søkernes egnethet for å sile bort dem som ikke passer Har du gode nok karakterer, så kan du bli nesten hva du vil. Hvor mange seksere og femmere du har avgjør om du kommer inn på legestudie, juststudie eller lærerutdanningen. Men for å bli politi er det ikke bare slik. Der gjelder også karakterer, men i tillegg mange andre krav. For ikke bare må du ha god fysikk og helse, norsk kunnskaper og plettfri vandel. Du må være egnet. Velkommen til deg, politikk. Per Laugen, du er tredjeårsstudent ved Politiøyskolen i Oslo. Takk for det. Og du er altså testet og funnet egnet til å være politi. Kan du si om vad du tror som gjør dig egnet? Hva slags kvaliteter er det vi snakker om da, når det ikke gjelder hvor fort du løper, eller mm. den type ting?
2: Det er jo vanskelig å svare på det selv. Jeg har jo ikke i en opptaksnemnd og sett på mina egne resultater, men det er en rekke ting som blant annet, Handelkraft, initiativ, ansvarsfølelse, omsorgsevne som jeg tror er iboende i veldig mange søkere hos Politiøyskolen og kanskje også hos meg.
1: Ja, og, og du har måttet gjennom mange nåløyer. Først var det karakterene dine som ble vurdert, så var det helsa di, fysikken, du måtte løpe og løfte og svømme og alt dette her. Mm -hmm. Og i en lang silingsprosess så kom du til slutt til disse egnetshetstestene, og det er fem tester som du svarer hjemme på PC, blant annet personlighetstest ligger der, mm -hmm. og så var du med på en gruppeoppgave, og til slutt var det et 45 minutter langt intervju, individuellt intervju. Ja, hva synes du om at du måtte gjennom så mange tester for å komme in på skolen?
2: Jeg ser veldig positivt på det, nettopp fordi du snakker om nåløyer, og det å gå på politiøkskolen, det er jo ikke noe, det er ikke noe menneskerett i det hele tatt. Man ska være egnet, man skal inneha en, en rekke kvaliteter, mener jeg, som politiet bruk brukt for, og da er det veldig greit, i hvert fall for min del, å se at de legger ned mye ressurser i å sile ut og velge å selektere folk som passer de kravene.
1: Men man kan jo trene til mye, man kan pugge til eh, fag, og, og, men dette å være egnet, det kan man jo kanskje ikke trene sig på. Eller hvordan forberetter du deg til testene på egnethet?
2: Eh, det, er, eh, det er det jeg gjorde da. Eh, jeg, eh, jeg så på de kravene som var listet opp, eller de egenskapene som var listet opp på politiskolen sine hjemmesider, og så så satte jeg meg ned og lot selvinsikten jobbe og skrev litt om de forskjellige punktene selv for å se hvordan disse egenskapene traff mig da.
1: Ja, for exempel en sånn gruppeoppgave. Hva, hva må man gjøre da, når du kom så langt?
2: Den gruppeoppgaven, da er det forskjellige oppgaver og case man skulle løse, men for oss så var det en gruppe på åtte studenter, tror jeg, som skulle løse et prioriteringsprosjekt hvor man skulle välge ut eh, tre av åtta sökande som skulle prioriteras i förhåll till vem som skulle få särskilt eh, sökande godkänt på politisk skolan. Eh och då diskuterade vi oss emellan, eh, vi studenter, og så hadde vi då en rekke sensorer, kallar gärna som eller från som satt rundt. och
1: för att se hur liksom. då det samarbetet liksom.
2: se hur vi samarbetade og så likade jag förstådde jag eftertid på den så hade det då en person per student som som så da på hvordan du fungerte i team- og samarbeidsevner.
1: P. Laugen, eh, nå er ikke du ferdigutdannet enda, eh, men den nærmer seg, men du har vært ute i praksis. Mm. Kunne du da merke selv at, ja, jeg egner mig. Kjenner man på det?
2: Eh, ja, både, både og. Jeg tror nok fort du merker hvis du ikke er egnet. Eh, hvis du ikke er i stand til å snakke med mennesker, hvis du hvis du åpenbart på en måte ikke klarer å gjøre jobben din ordentlig, for at man møter veldig, veldig mange mennesker i politiet i hverdagen, og hvertfall for min del, så var det godt å kjenne på det tidligvis at eh, jeg har en iboende, på en måte, omsorgsfølelse om for folk, da gjør det, gjør det veldig mye enklere å hjelpe mennesker, for ja. eksempel.
1: Det var godt å oppdage det. Du blir med oss videre i sendingen. Her. Vi har enda en student rundt bord i dag. Velkommen til deg, Helge Leander Jensen. Du er legestudent. Du går fjerde året på medisin- og forskningslinja, og du kom inn på studiet fordi du har kjempegode karakterer fra videregående. Men hvordan kan vi, eller du selv, også vite at du er egnet til å være lege så lenge det blir ikke testet utover da, disse karakterene?
0: Ja, det er et uh, veldig godt spørsmål. Personlig så har jeg vært veldig motivert for å studere medisin. Uh, jeg tror det var allerede i starten av barneskolen, hvor jeg fant ut at det var, uh, var noe for meg. <tøk> jeg har alltid hatt en stor interesse for å hjelpe andre mennesker, og i kombination med interesse for naturfag. Jeg er forsker også i tillegg, så det er jo to sider av...
1: Uh, så du var ikke i tvil om at uh, det var dette du ville?
0: Det var dette jeg ville, absolut. Men som du sier, det er... Uh, Spørsmål om man er egnet til eller ikke, det, når jeg ble in på medisinstudiet for fire år siden, så var det jo uttrukne basert på karakterer fra videregående skole. Og det karakterene fra videregående, de er, de er gode til å si noe om de akademiske ferdighetene, emnet til å sette seg i et stort fagfelt og lære mye på forholdsvis kort tid, selv om seks år er lang tid for mange, men det er et veldig stort fagområde. Men samtidig for en lege så er det mange egenskaper man ikke kan måle med karakterer. Det er exempel eksempel emne til å kommunisere. Det er en del til å innledningsvis med at du har hatt leger som har hatt ryggen til patienten, mens de hadde en konsultasjon. Det er emne til å vise empati, til etisk diskussion emne til å samarbeide, ikke minst. Så det er en rekke egenskaper ved en lege som man i dag ikke tester ved inntak til medisinstudiet. Mm.
1: Vi kan jo røpe så mye at dere på legestudiet har begynt å tenke annerledes, så det ska vi komme in på, Helge Lian Jensen. Men nå som du har studert i såpass mange år, så blir du kjent med mange andre studenter. Hender det at du møter noen eller känner til noen som du tenker «Hm, ja, vedkommende burde kanskje ikke blitt lege?» For det må jo skje at det går folk der som har stjernekarakterer, men som ikke har empati eller så god til å
0: ja, eh vi si har jeg ikke sett i grad at jeg føler at det. Personer sa jag har sett tillfällen i eh så pass grad att jag föra att det är en fara för patienterna. Men et av fågena vi har på medicinstudiet, det är bland annat klinisk kommunikation och där är vi sitter vi i grupper och observerar varandra när vi snackar med patienter. Och då upplever man bland annat att det är noen som, som har lite svårigheter med att kommunicera på en god nok måte med patienterna som ikke helt klarar och innover sig pasientene sine opplevelser av situasjonen og reflekterer over det. Så er det jo et spørsmål om hvorvidt dette kan forbedre sig i løpet av sturetiden. Og det er jo viktig å påpeke at man er jo ikke ferdigutdannet lege i det man starter på medisinstudiet. Det er jo et seksårig løp. Men samtidig, som du nevnte innledningsvis igjen, det er noen som er ferdigutdannet lege som oppmerer da ikke har like gode ferdigheter innenfor kommunikation for exempel som andre leger. Og det er også grenser for hvor mye man lærer seg gjennom hele livet, det er også dette med å ha en iboende... Egnet, ikke ja. sant?
1: Vi skal snakke mer om dette. Vi har dere to studenter, legestudent Helge Eliane Jensen og politistudent Per Laugen med oss i studio. Vi har flere gjester, men alle først De siste så har det vært mye debatt om lærerutdanningen og strengere krav til mattekarakteren. Det var mange som ble skuffet nå i sommer og som mener at karakteren tre i matte nødvendigvis ikke gör dem uegnet til å være lærer.
3: Jeg har jo 5,1 i snitt. Så jeg har egentlig bare femmer og seksere og tre og fire i matte. Da, så jeg var egentlig ganske sikker på at jeg kom til å komme inn.
1: Det var kjent. Jeg må innrømme at jeg gren litt da. Jeg gjorde det. De har ikke så avansert matte på barneskolen at, at du trenger, trenger en firer fra videregående matte.
3: Jeg mener jo at det var for vanskelig oppgaver. Da. Vi ska jo faktisk undervise første til sjuende trinn, vi som gikk der. De trenger jo ikke å vite arealet av en cirkel in i en trekant. Ja, jeg var jo så dum da, at jeg var helt, nesten helt sikker på at jeg kom in fordi jeg trodde ikke den treeren teltet, så jeg søkte jo ikke så veldig mye annet. Men jeg sendte jo en mail til høreskolene om det jeg eventuellt ville hatt, men det er jo selvfølgelig fullt noe ventelister, så jeg er nødt til ta ett friår,
1: da. Ja... Tenk at vi skulle gjerne ønske at vi er å forklare ja. ja, det er litt trist liksom, å være den som må være utenfor. Ja, det er mange som er skuffet over å ikke få starte på lærerutdanningen, og diskusjonen om karakterkrav i matte, det ska vi la ligga här i Eko. Men vi ska altså se nærmere på hvordan man kan plukke ut de som egner seg best til et yrke. Og i politiet så testes altså søkernes egnethet, som vi hørte i starten av sendingen. Og velkommen til dig Sara Abraham. Du har ansvaret, du får opptakssystemet, om jeg kan kalle det det, på politihøyskolen. Du er utdannet organisasjonspsykolog, og så har du jobbet i politiet siden 2003. Og jeg har lyst til å høre aller første, hva er det som gjør en person egnet til å bli politi? Det har dere tenkt mye på.
4: Ja, det har vi, og vi kan si at... Um Ideen om egnethet er ikke noe vi har kommet på selv. Det har nesten eksistert alltid i politiet. Det er faktisk et lovfestet krav. Det vil si at vi har et opptaksreglement som definerer at en student eller en søker skal være personlig egnet til tjeneste i politi- og lønnsmannsetaten. Det vi har gjort i 2011 og 2012 det er at vi har kjørt det som heter... Da en analyse en kompetanseanalyse på å finne ut hva er det man egentlig mener når man sier ja, at man skal være personlig egnet til tjeneste i politi- og lensmannstitaten eller til å bli en politistudent. Ja, og da
1: fikk dere ikke tre svar når dere
4: nei, spurte det. Nei, <laughs> Det var det man trodde, fordi sånn som vi hører her fra disse flinke studentene, så har man et intuitiv, en intuitiv tanke om vad egnethet er. Hva er det jo man skal ha, inneha, som dere sa, både empati og evne til samarbeid? Men det vi fikk frem var, etter den analysen, var 700 begreper. Som, 700? 700 ja. som var laget både alle sentrale dokumenter i politiet, vi har lest gjennom 3000 sider av sentrale dokumenter i politiet som definerte den gode politimannen, og vi spurte hundre personer fra hele politiet, hvem er den gode politistudenten? Ja. Blant annet disse, altså disse veiledere som Per har snakket om i praxis og så videre. Og vi har kommet fram til seks kompetenser. Og det er ikke bare egenskaper, det er kompetenser som er knyttet til handlingsperspektiv, og det er samhandling og analytisk evne og handlekraft og modenhet og åpenhet og inkludering og integritet.
1: Ja, det er ordene deres. Det er begrepene ja. våre, ja, kompetansene. Ja, og, og jeg har vært inne på at det gjøres gjennom, man prøver å finne fram til disse tingene da, gjennom disse ulike testene. Ja. Fem tester hjemme på, på PC bland blant annet, på gruppeoppgaver og intervju. Du kan ikke her lese opp for mig eksempler på spørsmål, vet jeg. Det er Nei. hemmelig. Ja. Men, men hva er det dere gjør i disse testene? Hva, kan du ja. forklare hva som er... Det vi prøver å gjøre,
4: det er å ha så mange bein å stå på som mulig for å forsikre oss om at de veldig motiverte uh, unge mennesker som ønsker å bli politi faktisk blir målt på de tingene vi mener og politietaten mener er det viktigste for å måle uh, egnethet. Så det vil si at Samlet sett, gjennom de fem testene, gjennom gruppeøvelsen og gjennom intervjue, tester vi flere ganger på ulike måter disse seks kompetansene. Ja. Og i en kombinasjon av at det er ikke for eksempel samme person som observerer oss, en student under gruppeøvelse, og som intervjuer. Så vi starter med en selvrapportering fra Søkeren selv, som forteller om seg selv i disse fem testene, så ser vi på vedkommende, hvordan vedkommende opererer med andre mennesker, og så hvordan svarer søkeren på hva han faktisk gjør. Det er et kompetansebasert intervju. Disse her er veldig eh, standardiserte metoder som gir oss likhet, og over for alle. Det vil si det finnes ikke per i dag noen som kan komme inn på noen andre
1: eh, kriterier enn disse som vi setter. Og disse testene om egnet at de kommer jo i sluttfasen når man har sett på... Så karakterer, skolegang, helse, fysik, alle disse tingene. Hvor stor andel, eller hvor mange er det som ryker ut kun på egnetheten, når man har kommet igjennom alle de andre testene, og så står man igjen til slutt og skal få vurdert av egnetheten sin? Altså, nå er det viktig å huske at eh, karakterene er de
4: som til slut bestemmer. Det vill si at vi er underlagt da, eh, på, altså en del lover som sier at etter egnethetsvurdering så er det karakterene som bestämmer hvordan man er rangert. Men till ditt spørsmål så är det mellom 20 och 25 av søkerne som eh, ikke kommer gjennom nåløyet eh, når de blir vurdert på egnethet, som er funnet ikke egnet. Og det kommer av att de skårer samlet sett uten eh, svagt eller svært svagt på noen av kompetansene.
1: Er det noen kompetanser som sticker seg uta? Nej
4: Nei, det vil jeg Nei. ikke si, men du kan si at for exempel integritetskompetanse, den er laget av både eh, eh, vandelsjekk og, og vur annen vurdering av integriteten og på vandel faller bort veldig mange før de overhovedet kommer til vurdering. Mm.
1: Omfattende testing eh, hos dere. Vi skal få flere råd eh, fra deg Sara Abraham om litt, fordi ved siden av deg her så sitter det en som er i gang med et arbeid. Velkommen Unn hilde Grasmovendler. Du er fungerende eh, fakultetsdirektør ved det medisinske fakultet Universitetet i Oslo, og ikke minst så leder du et arbeidsutvalg som nå sitter og ser på alternativ opptakskriterier for för legestudenter. Och bland annat Helge som sitter här också eh med. Vad är det ni dere önskar och ser på i rätt utvalget?
3: Jag först och främst så det ju så likt patienter de har ju en annan förväntning till läkaren för och genom internet så är ju de flesta patienter ganske upplysta før de kommer til legen. De har ju då läst både på symptomer och behandling. Og det er en mer pasient-lege samarbeid som nå endrer seg, tenker jeg. Og...
1: Så legen kan ikke sitte med ryggen til lenger? Nei, legen kan med
3: ryggen til, og det er da andre egenskaper i tillegg til det faglige enn pasientmedvirkning. Og da ønsker vi å se på den personlige eiendheten i tillegg til fag, altså til akademiske ferdigheter, som vil fremdeles stå sentralt. Vi tänker der for exempel at kommunikation som du har nevnt, men vi tänker også å kunne bygge tillit til patienten kunne vise empati, og ikke minst også stressmestring. Dette er jo en krevende rolle, å være lege eller en yrke, krevende yrke. Og dette er, som vi tenker, faktorer som ikke nødvendigvis reflekterer i akademiske ferdigheter med en videregående vitnemål. Det
1: er ikke nødvendigvis at man har dette, selv om man har Nei. sex i alla fag. Og som vi hørte politie her fortelle, de startet med 700 begreper, og så knadde sig ned til da seks hovedegenskaper. Er det der i prosessen dere er nå?
3: Så vi holder nå på å se på akkurat dette med personlig eiendhet. Hvilke, hvilke områder skal vi bruke inn i vår test? Vi ser også litt på hva som gjort i andre land. Hva finnes innenfor Skandinavia, for eksempel?
1: Ja, er det annerledes der?
3: Ja, det er det. det er, hvis vi ser til Karolinska institutt i Stockholm, så bruker jo de intervjuer til dels og kunskapstest, mens Syddansk Universitet tar opp på to forskjellige kvoter. De har en hvor de bare vurderer akademiske ferdigheter, og så har de en hvor de bruker blant annet strukturerte intervjuer. Og dette synes jeg er interessant å se på før vi går over til å bestemme konkret hvilken modell vi kommer til å bruke
1: opp mot våre søkere. Så dette betyr at toppkarakterer ikke ska være nok til å bli legestudent i fremtiden, men skal karakterene bli mindre viktige? Nej karakterer er ikke mindre
3: viktige, som Helge også sa inledningsvis. Karakterer er faktisk ganske viktige for å kunne klare og mestre et slikt arbeidskrevende studie som medisin. Så det er en forutsetning.
1: Men blir det enda vanskeligere, tror du, å komme inn da, hvis man både skal toppkarakter og skåre høyt på alle disse andre kravene? Jeg tenker at vi skal se på en sånn samlet
3: portefølje av forskjellige komponenter in mot en søker. At det blir karakterer bland annet sammen med andre värderingskriterer och så ser vi på en samlet eh altså av av en söker. Så att det vill självfølgelig alltså har man 3,0 i genomsnitt så kan man inte söka medicinstudier, men jag tänker det är en forskel mellan 5,8, 5,9 och 6,0, liksom, alltså vi kan ha en utmärkt lege på 5,8 i snitt. Så att vi kommer till att se lite på finheterna där i, i en en samlad portfölj.
1: Eh Sara Abraham dere har drevet med det i en årrekke dette med identitetstester. Er det også noe som politi i andre land driver med eller er det Norge spesielt her med denne omfattende testingen som vi driver? Altså den omfattende
4: som du sier testingen som vi driver eller den Akkurat den versjonen av egnethetsvurdering har startet i 2012. Før det har vi ikke hatt det på samme måte, og det har vært veldig mye mer tilfeldig i form av at det var en, sånn, et, et, et annet, en annen metode. Andre land driver også med ulike både tester og egnethetsvurdering, ikke minst at altså det er noen land som vurderer for eksempel det økonomiske situation til søkerne, for å se om de kan være utsatt for press, som kan være väldigt viktig. Men jeg må si at vår motivasjon for å gjøre det, det var ikke karakterende, det var å få til en veldig lik selektion og for å få til mangfold i søkermassen. Vi har funnet ut at tilfeldige eh, metoder og karakterer ikke minst, utelukker en del miljøer i Norge som vi ikke er interessert i, i å utelukke. Og vi ønsket en bred rekruttering. Så ved å gjøre dette systemet tilstandardisert, så har vi da fått opp både andel kvinner som kommer inn, og etniske minoriteter. Det har også økt.
1: Unilde Grasmovendler, ved medisinske fakultet en så omfattende testing og siling som politiet har fortalt om. Har dere tänkt at det er så omfattende det skal bli å bli legestudent også?
3: Nei, vi har nok ikke det. Jeg skal ikke gå i detalj på hvilken modell vi har tänkt oss. Det er litt tidlig, men vi kommer nok ettert og ikke jeg, at politihøyskolens modell nødvendigvis vil passe in for det medisinske fakultetet. Vi er nødt til å vurdere ressursene mot hva vi ønsker å oppnå. Så vi kommer nok ikke ha en så ressurskrevende modell. Nei, det tror jeg ikke.
1: Ja, student Helge Leande Jensen, du synes att det kan vara ok med en sån løsning, men skulle, ja, hvis du tar deg selv, da, hvordan hade dette vært for dig med stjernekarakterer? Du hadde kommet rett inn uansett. Eller hvordan hadde det sett ut med et nytt system?
0: Det vært, selvfølgelig, jeg ville jo vært veldig stresset i det jeg skulle starte på medisinstudiet, men samtidig så ville jeg nok hatt en større følelse av at var mer egnet etter å ha en tøtt opptak ved alternativ opptakstiliterier. Jeg tänker at man utdanner dyktige leger i dag, men jeg tror også at man går glipp av en veldig stor gruppe som også har, er særlig godt egnet til å bli leger, som i dag ikke kommer inn på medisinstudiet. Hvem er de? Nej Det er, som Hilde nevnte, at det er gjerne kanskje de som <høy> ikke har 6,68 poäng som er en veldig høyt kunstig nivå ikke fra karakterer fra videregående, men som kanske har 5,8-5,5. Og jeg, jeg får være helt ærlig, jeg tror man kan, man kan helt fint klare medisinstudiet hvis det har 5,5 i snitt. Det er, eh, det er snakk om mange som tar opp, bruker mange år for å ta opp fag etter å være ferdig på videregående, og det eh, de, de er ikke nødvendigvis ekssepsjonelt mye bedre enn det de var på videregående i å tilgjene seg pensum. De har kanskje hatt litt mer tid, men... Eh,
1: ja. Ja. Politistudent Per Laugen, karakterene teller ganske mye på ditt studie også, men synes du at det er for stort ja, fokus på karakteren og for lite på hvor egnet eller kanskje hvor motivert man er for å gjøre det man skal gjøre?
2: Sånn jeg tenker med karakterer, så sier det, som det ble nevnt her, det sier mye om evnen til å tilegne seg kunnskap og kanske lite om motivasjon også. For politiets en så tror jeg det er veldig mange egenskaper som ikke lar seg vurdere med karakterer. Og, ja, det er et, et jag om høye karakterer, og kanskje i de store byene, hvor snittet øker og øker. Men for politisen del så mener jeg at de må fortsette på den måten de gjør det nå, for da klarer de mann å dem, og, og få med seg en del andre også.
1: Sara Abraham. Jeg har lyst å til å
4: relatere det det bygges opp som om det er veldig ressurskrevende og veldig omfattende system, og det er det jo. Men jeg tänker hvis man tänker resurser. Om man tenker hva det koster å ansette feil lege, eller hva det koster samfunnet, ikke minst å ansette feil politimann, hva det gjør med tilliten til folk, hva det gjør med opplevelsen av at, av trygghet i befolkningen, så kan ikke vi ta den risikoen. Og jeg tänker, at en, en vurdering av egnethet gir oss en prediksjon som karakterer ikke kan gi oss i forhold til
1: valg. Ja, hvordan tenker dere på medisin om det, Unnhilde Grasmovendelig?
3: Jo, jeg synes det er veldig fint det du sier deg, Sara. Det har du helt rett i. Og, men vi vil måtte se på dette. Dette er jo nytt, og vi har ikke gått helt i detalj. Vi er nødt til å se på hvordan vi best kan bruke de ressursene vi har på å få testet det på den best mulige måten. Og der ser vi at altså, for eksempel da, i Danmark og Sverige, de klarer det litt mindre ressurskrevende, men de klarer å få det til på en ganske god måte for å bruke sine egne ressurser inn i dette så jeg har, jeg har tro på at vi skal få til dette på en god måte, men vi må hele tiden tenke utbytt, altså hva vi skal oppnå i tillegg, for vi har jo ikke
1: ubegrensete ressurser tilgjengelig. Ja, Helge Leander Jensen.
0: Ja, i tillegg så viser det også erfaring fra eksempelvis Danmark, at hvis man har alternativ oppdragskriterier, så kan det redusere frafallet fra for eksempel medisinstudiet, og medisinstudiet er et veldig dyrt studie samfunnsøkonomisk sett, så hvis man kan redusere frafallet, så kan det faktisk være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
1: Det beste rådet, Sara Abraham, som du kunne gi etter at dere i politiet har på i mange år med vad hva vil det være til de som er i oppstarten nå? Et helt annet yrke, helt andre ting man skal ta hensyn til, men likevel er det någon fallgruber eller noe som er kjempelurt å gjøre, så må du fortelle det nå til dine.
4: Jeg tenker at kanske det viktigste er å gjennomføre en analyse å finne ut for sig selv, for sitt eget yrke, hva er det vi mener er den gode, eh, legen, den gode eh, legestudenten for å finne ut om, er det slik at karakter er karakter? Vi vet, vi vet jo at karakter er ikke karakter. Vi vet, som du sier, Per, at i byene har man høyere karakterer, foreldre som investerer mer i barna er, 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 har mer har vi anledning til å finne ut hva mer vi trenger? Fordi vi har funnet ut i politiet at en politimann trenger
1: mye mer enn bare karakterer. Er det råd å ta med seg på inn i utvalgsarbeidet som enda har litt tid på seg til dere skal legge frem nå? Hvor, hvor langt unna er dere?
3: Ja, vi håper å kunne få til en pilot i løpet av 2017 men men vi är ju lite avhängiga av så hur vitt kunskapsdepartementet är med på detta. Jag syns det är jättefint att att få råd absolut är nyttigt när vi startar något nytt och höre från andra som har gjort den erfarenheten så det vill jag gärna kom få komma tillbaka till också så säger. Jag vill gärna till det. Ja, det syns jag väldigt nyttigt.
1: Det är jo en stort, det har varit inne på et stort fokus på karaktärer i norsk skola och utbildning eh och många menar kanske vi ska få bredare syn på vem som har egnet til Ulike och så utover karakterer och kanske utover de yrkesgruppene vi har snakket om här i dag Jeg har gått till frisør, jeg som ikke har kunnet klippe hår och jag har hatt leger som alltid får barna mine til å gråte Og jeg har også møtt folk i min egen bransje, journalister, som er så innadvente At de nesten ikke tør å ringe til fremmede, i hvert fall ikke mens andre hører på og da er det kanske flere som bør vurdere sin egnethet. Jeg vet ikke, er det noen av dere som har tenkt på andre yrkesgrupper hvor man med fordel kunne ha testet lite hvor egnet man egentlig var til å gjøre det man skal gjøre? Ja, er det flere hender i været? Helge?
0: Jeg tänker jo at man gjerne kan prøve, eller i hvert fall vurdere lignende Oppdagsvitterer ved profesjonsutdanningene Det er det jo utdanninger som er rettet mot spesifikke yrker Eksempelvis psykologi, tannlege, fysioterapi Det er en rekke utdanninger som det kun vært intressant å sette på slike ordninger for
1: ja, Sara Abraham, er det någon andre yrkesgrupper du tänker dig Enn de vi har snakket om her i dag Hvor du syns at man burde ha sett på mer enn bare karakterer? Jeg tenker meg at det
4: er en del yrker der hvor seleksjon skjer senere det vil si at man kan utan seg sig brett og så kan man i etterkant finne ut av. Akkurat i profesjonsstudie er jeg enig hvor man har altså politiet har ikke anledning ledning og rekruttere fra andre steder enn fra politihøyskolen. Eh og når det er på denne måten så har vi en forpliktelse til å utstyre politiet med de beste politistudenter vi kan. Vi kan gi dem, og på denne måten er det veldig viktig med å ha en første ceiling som er god, og etterpå finne ut hvem er det som er egnet underveis. Men vi vet også at det er utrolig mye vanskeligere å få studenter ut under studiet enn å selektere dem inn.
1: Per Laugen, politistudent jeg vet ikke om du har hatt noen opplevelser som de jeg nevnte. folk som kanskje ikke burde holde på med med det de gjør har du gjort någon noen tanker om man bør tenke litt som det i politiet på andre områder også?
2: Det er som det blir snakket om här innenfor profesjonsstudiene helt klart og jeg tenker også kanskje i lærestanden som det var nevnt i innslaget tidligere at det er noen egenskaper man ikke får vurdert ved karakterer og som definitivt vil ha mye å si i yrkesutøvelsen på et senere tidspunkt.
1: Da blir det siste ord i denne runden. Takk for at dere kom til Eko alle sammen. Politistudent Per Laugen, som får ha lykke til med siste året på skolen. Helge Leander Jensen, medisin- og forskerstudent, som har tre år igjen. Og vi har også hatt besøk av Unnhilde grasmo ved det medisinske fakultet, som leder arbeidsutvalget for alternative opptakskriterier. Og også Helge Leander Jensen, som er med i utvalget. Og Sara Abraham, med politiehøyskolen og organisasjonspsykolog der. Takk for denne runden, og ha en fortsatt fin dag.
0: Du har hørt en podcast fra
4: NRK P2.